0: Ich grüße euch, meine lieben Filmschwätzer, zu einer neuen Folge vom Filmgeschwätz. Aber bevor wir damit anfangen, wollt ihr nochmal kurz erwähnt haben, dass es diesen Podcast natürlich auf Spotify Podcast, Google Podcast, Apple Podcast und Overcast gibt. Und natürlich auch auf anderen verfügbaren Plattformen. Verdammt, jetzt habe ich nochmal natürlich gesagt. Natürlich, natürlich, natürlich. (lacht) Also wenn ihr das Trinkspiel spielt, dann wisst ihr Bescheid. Aber genug geschwätzt, fangen wir an. Uncut Jams. Der schwarze Diamant. Der charismatische New Yorker Diamantenhändler Howard Ratner, der gespielt wird von Adam Sandler, versorgt auch einige der Schön und Reichen der Stadt mit Diamanten. Doch selbst ist er deswegen nicht reich. Er ist nämlich spielsüchtig und steht bei mehreren Kredithaien tief in der Kreide. Dass er seine Freundin vor seiner Ehefrau versteckt, kompliziert sein Leben zusätzlich. Doch dann fällt ihm ein Opal in die Hände, der viele seiner Probleme lösen könnte. Doch kurz vor der Versteigerung bringt sein Geschäftspartner The Demaney, Basketball-Superstar Kevin Garnett, in den Laden, der den fetten Klunker unbedingt als als Glücksbringer für ein wichtiges Spiel haben will. Redner überlässt dem Star den Diamanten, sein neuester dummer Fehler in einer ganzen Reihe dummer Fehler, was sein Leben nun endgültig zerstören könnte. Also, ich muss ja ehrlich gesagt sagen, ich war etwas nervös, an dem Film ranzugehen. Vielleicht nervös ist ein falsches Wort, aber Adam Sandler hat oft Klaumaukischen Schmarrn rausgebracht, wo ich sage, nee, der ist jetzt diesmal bei mir unten durch. Ich kann mir nichts mehr geben vom Adam Sandler. Der ist einfach unten durch bei mir. Aber jetzt hat er mal bewiesen, was er kann. Und der Film ist auch ein bodenständiger und ein sehr ungefilterter, roher Film. Nicht roh, weil er jetzt nicht fertig produziert worden ist, sondern wirklich, man meint, jemand hat eine Kamera hingestellt von einem echten Juwelier, der echt ein scheiß Leben hat und wird dokumentarisch so gefilmt. Natürlich ist es kein Dokumentarfilm, aber man fühlt halt einfach mit und denkst ah, okay, jetzt bin ich in irgendeinem Laden, da es auf einmal tausend Leute quatschen, was auch immer, und du kriegst irgendwie kein Gespräch wirklich mit. Das ist sehr ungewohnt auch am Anfang. Da kommt man auch am Anfang schwer rein. Also ich habe mir echt einmal kurz überlegt, soll ich ausmachen oder nicht. Aber wie auch schon mal erwähnt in anderen Episoden, ich bin einer, der macht nicht gerne einen Film aus, nur weil jetzt irgendwas mich an dem Film stört. Wenn ich einmal einen Film angefangen habe, dann muss ich den zu Ende bringen, weil ich will dann schon wissen, wie dann der Film weitergeht, wie er zu Ende gebracht wird etc. Dass ich dann am Schluss wirklich ein Urteil fällen kann. Und ja, also jetzt zum Beispiel die beste Szene, die ersten zehn Minuten, da geht es ja wirklich darum, wie Adam Sandler in seinem Juwelier dann mit anderen Leuten sich unterhält und jedes Mal quatscht einer irgendwie mit rein und das ist so ungefiltert. Man merkt einfach, okay, irgendwie sind alle Mikrofone gleichzeitig an und... Es ist kein Gespräch irgendwie ein bisschen runtergesetzt, die sind alle gleichzeitig hoch, was ja normal auch wirkt, was auch realistisch ist. Wenn du in einen Laden reinkommst, dann sagst du ja auch nicht, ja okay, du du redest jetzt leiser, weil ich jetzt laut rede etc., das kann ja nicht passieren. Und daher finde ich das ungefiltert, ungewohnt, aber auch gut letzten Endes. Man gewöhnt sich an das und dann ist man noch mehr in dem Film mit drin, man versteht den Film natürlich dann noch mehr und man denkt wirklich, man ist in dem Film drin. Das ist jetzt einer, den du kennst, sozusagen. Und Adam Sandler spielt den Howard Redner, großartig. Wie auch vorhin erwähnt, er ist eigentlich normalerweise bei mir unten durch. Aber in dem Film hat er nochmal bewiesen, was er eigentlich kann. Und das ärgert mich umso mehr, dass der Adam Sandler dann aus, aus Ärger oder aus, äh, aus Sturheit dann natürlich sagt, naja, ich, jetzt, ich wurde nicht mal äh, für den Oscar nominiert, jetzt werde ich den beschissensten Film überhaupt machen. wir. Wie hieß der jetzt nochmal, der Hu, Halloween, Boo, Halloween, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Den habe ich nie angeschaut und werde ich auch nie anschauen, weil ich möchte nicht einen Film (lacht) fertig anschauen, der so schlecht ist. Und das meine ich ja, er hat ja so viel Potenzial, aber er ruft es so selten ab in Filmen, weil er jedes Mal irgendeinen klamaukischen Film machen muss. Was leider schade ist, aber ja, wenn es Adam Sandler so will, dann will er es halt so. Dann kriegt man halt von ihm alle 15 Jahre mal einen geilen Film und... Sonst halt immer nur Schwachsinnsfilme. Wie auch vorhin erwähnt, der Film benötigt etwas Zeit, um reinzukommen. Aber dennoch, der Film benötigt diese Zeit, dass der Film auch die extreme, die krasse Wirkung nochmal auf, auf den Zuschauer eingehen lassen kann. Und dann merkt man einfach nochmal die Kraft, die komplett entfesselt wird. Und da baut der Film einfach nochmal so eine unaufhaltsame Gefahr auf, die von Minute zu Minute steigt. Das spürt man auch als Zuschauer, wo du denkst, okay, irgendwas bahnt sich gerade Extremes an. Du merkst es schon, da kommt irgendwas auf dich zu mit voller Geschwindigkeit und du kannst nicht ausweichen. Und das finde ich geil gemacht in dem Film und den müsst ihr auf jeden Fall mal gesehen haben den Film. Das Einzige, wo ich sagen kann, wie gesagt, was schlecht ist, ist halt der Anfang, der war halt gewöhnungsbedürftig aufgrund der ungefilterten Tonlage des Films, dass halt viele Gespräche gleichzeitig äh, stattgefunden haben. Du hast da nicht gewusst, okay, wer redet jetzt wo etc. Aber das war ja auch so beabsichtigt. Also man darf jetzt nicht immer nur äh, Schlechtes sehen, wenn man mal was Ungewohntes im Film sieht oder mal mitbekommt. Es kann ja nicht jeder Film gleich sein. Und das fand ich ja eigentlich in dem Film dementsprechend auch gut. Also wie gesagt, das ist jetzt kein wirklicher Kritikpunkt an an dem Film, aber es werden bestimmt Leute sich nicht so schnell daran gewöhnen, bis bis mal die Spannung dann mehr steigt und steigt und steigt und man sich dann mal irgendwann mal einfindet in dem Film, kann es halt auch mal eine gewisse Zeit dauern. Bei mir hat es nicht so lange gedauert, bei mir hat es so 10-15 Minuten gedauert, dann ist man in dem Film mit drin, aber es könnte ein Kritikpunkt vielleicht für andere Leute sein, deswegen wollte ich den jetzt erstmal nur ansprechen. Und daher kriegt der Film von mir ein Fazit. nicht mal für einen Oscar nominiert worden ist, finde ich sehr fragwürdig. Er liefert eine Figur ab, die er selten in seiner Karriere so extrem gut gespielt hat. Anka Champs ist einer dieser Filme, die Zeit benötigen, aber am Schluss dem Zuschauer dafür belohnen. Ein toller Film, den man als Filmfan gesehen haben sollte. Vier von fünf Popkörnern. Der Richter. Recht oder Ehre? Das smarte Hank Palmer, gespielt von Robert Downey Jr., hat seinen kleinen Geburtsort schon vor Jahren den Rücken gekehrt und arbeitet seither als erfolgreicher Anwalt in der Großstadt. Nicht nur räumlich hat er sich weiter bewegt, auch zu seiner Familie hat Hank den Kontakt längst abgebrochen. Als er vom Tod seiner Mutter erfährt, kehrt er das erste Mal nach langer Zeit nach Hause zurück, wenn auch nur sehr widerwillig. Nach seiner Ankunft wird der Großstädter auch gleich mit weiteren familiären Problemen konfrontiert. Sein Vater Joseph, der gespielt wird vom Grandiosen Robert Duval, der vor seinem Ruhestand als Richter des Städtchens fungierte, leidet an Erinnerungslücken und wird des Mordes angeklagt. Um diesen Anschuldigen zu begegnen, übernimmt Hank die Verteidigung seines Vaters vor Gericht. Bei seinen persönlichen Ermittlungen findet er mehr über die Familie heraus, als ihm lieb ist. Also, was soll ich zu dem Film sagen? Es ist schwierig, dem Film in irgendeiner eine Kategorie mit reinzuschieben. Es ist jetzt kein Film, der ein Blockbuster ist. Es ist jetzt auch kein Film, wo wo ich jetzt sagen würde, den muss man im Kino gesehen haben... Aber dennoch war das ein total süßer, schöner, herzerwärmender Film. Es ist eine tolle Kameraarbeit geleistet worden. Jetzt natürlich kein äh, auf Style gemacht, aber schön ruhig ist die Kamera ge- gehalten worden. Äh, schöne Bilder sieht man natürlich. Und auch tolle Schauspieler sind drin. Wie gesagt, Robert Downey Jr., Robert Duval und auch andere Nebencharaktere, die man auch schon mal in anderen Filmen oder Serien gesehen haben, spielen es einfach großartig. Man hat einfach da Gefühl für die Familie. Man fühlt er einfach mit. Und es ist ein schöner Film, der vielleicht nicht viel Neues bietet. Aber man genießt einfach auch die amerikanische Dorfhüttele. Und die Charaktere gehen auch einem wirklich nahe. Also das haben die schon echt gut gemacht, also Storytelling mit den Charakteren. Man hat auch zum Beispiel Deck Shepard mal kurz drin als Anwalt. Es sind einfach auch so kleine Szenen, die es auch nochmal lohnenswert machen oder auch sehenswert machen, den Film mal halt gesehen zu haben. Wie gesagt, erwartet jetzt kein Im Auftrag des Teufels oder andere Anwaltsfilme, The Rainmaker sind natürlich noch mal andere Klassen über dem Film, keine Frage. Aber der Film hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung und den muss man auf jeden Fall schon mal gesehen haben. Und auch die Gerichtstage oder auch auch die Szenen im Gericht, sind ziemlich spannend in Szene gesetzt und man fühlt auch jedes Mal mit und dann kommen auch immer so mini-Twists mal mit rein, wo du denkst, oh, wie kommt der jetzt da raus, wie kommt der jetzt da raus und einfach toll gemacht. Wie gesagt, es ist ein schwieriger Film, den man jetzt wirklich schlecht be- schwierig bewerten kann. Das Einzige, was ich jetzt wirklich noch so als negativen Punkt sagen kann, der Handlungsstrang mit der Tochter von Robert Downey Jr den hätte man vielleicht noch besser einfließen lassen können in die Story, weil die hat schon noch einen gewissen Impact später in dem Film, wo ich sage, hätte es hier vielleicht ein bisschen mehr mit einbauen können. Und auch vielleicht von der äh, Frau von Robert Downey Jr., dass man das irgendwie mit einbaut in die Story. Aber das ist leider ein bisschen zu kurz gekommen. Hätte man vielleicht an gewissen Szenen vielleicht schneiden können oder kürzen können, dann wäre es vielleicht noch mal eine rundere Sache gewesen. Aber der Film kriegt von mir ein folgendes Fazit: Der Film verarbeitet ein schwieriges Thema über Selbstjustiz, Vertrauen und Verluste, die aber gekonnt in einem warmen Feel-Good-Vibe enden. Der Film macht Spaß zum Schauen, es ist jetzt kein Meisterwerk, dennoch weit davon entfernt, ein typischer Anwaltsfilm zu sein. Dreieinhalb von fünf Popcornern. Der Unsichtbare. Es gibt keinen anderen Ausweg mehr. Cecilia Cass wird gespielt von Elizabeth Moss, will endlich einen Schlussstrich ziehen und sich aus der gewaltvollen Beziehung zu ihrem kontrollsüchtigen Freund lösen. Eines Nachts fasst sie den Entschluss endgültig, das Weite zu suchen. Mit ihrer Schwester, ihrem Kindheitsfreund James und dessen Tochter taucht sie schließlich unter, woraufhin ihr nun Ex-Freund Selbstmord begeht. Während Cecilia einen, un- einen erheblichen Teil von dessen Vermögen erbt, Häufen sich allerdings die unheimlichen Vorkommnisse in ihrem Leben, die schon bald ein erstes Todesopfer Opfer fordern. Die vermeintliche Witwe ist sich sicher. Ihr Ex hat seinen Tod nur fortgetäuscht und macht nun unsichtbar Jagd auf alle, die ihr lieb sind. Aber wer wird ihr schon glauben? Bei dem Film muss ich jetzt erstmal sagen, die ersten 15 Minuten sind grandios gespielt worden. Da stellen sich die Nackenhaare auf von jedem Einzelnen. Das sind, glaube ich, die spannendsten 15 Minuten seit langem, die ich in einem Film gesehen habe. Man sieht die schon in irgendeinem Film also für 5-10 Minuten. Da hat man immer so einen spannenden Moment. Aber wenn ein Film schon so anfängt, da kann man sich einfach nur denken, wow. wow. Die Elizabeth Moss, ich bin kein Fan von ihr. Ich mag die, äh, die Serie von ihr nicht. Wie heißt sie? Die, die Hands made Tell. Ich bin kein großer Fan von ihr, generell auch von Mad Men. Jetzt werden mich wahrscheinlich Leute hassen, dass ich die zwei Serien nicht mag. Aber ich mag die Elizabeth Moss als Schauspielerin eigentlich nicht. Also ich, ich, ich mag ihre, ihr Charisma nicht wirklich in dem Film. Aber in diesem Film hat sie mich überzeugt. Da merkt man einfach, okay, sie ist einfach eine Zerbrechliche. Und ich würde auch nicht wissen, wie würde ich mit dieser Situation klarkommen. Definitiv. Und das hat sich sehr gut gespielt. Und man zweifelt auch selber, bildet sie sich das ein oder auch nicht. Und der Film macht es auch wirklich teilweise sehr konsequent in den Aktionen, die dann passieren. Der Film hat seine größten Stärken, die ersten 15 Minuten, oder fast das erste Drittel, kann man eigentlich sagen, und das letzte Drittel. Im dritten Drittel ist der Film extrem stark und spielt dementsprechend auch all seine Stärken aus. Dass der Unsichtbare auf nochmal mit einer modernen Idee daherkommt, ist sehr geil gemacht worden, sehr geil in Szene gesetzt worden. Hätte man eigentlich nicht besser machen können. Aber was ich sagen muss, ist halt, dass im zweiten Drittel vom Film hängt der Film auch etwas durch. Und dass die Entscheidungen von Charakteren äh, gefällt werden, die teilweise gar keinen Sinn machen oder auch überzogen wirken. Da wo man sich denkt, okay, hey, das macht doch gar keinen Sinn, was du jetzt machst. Warum reagierst du jetzt in dem Augenblick so? Wenn mir das passieren würde, wenn mir das jetzt passieren würde, dass diejenige Person das machen würde, dann würde ich nicht so reagieren wie der Charakter in der Szene. Ich will natürlich jetzt auf keine Szene drauf eingehen, weil meiner Meinung nach sind alle Szenen, die ich irgendwie berede, irgendwie schon Spoiler. Natürlich versuche ich schon mal ein, zwei Szenen zu besprechen, aber bei dem Film, lasst euch das auf euch wirken. Der Film ist echt ein toller Film und Wie gesagt, das Einzige, wo ich wirklich sagen kann, ist, dass das zweite Drittel ein bisschen durchhängt und dass halt manche Entscheidungen von Charakteren ähm, keinen Sinn machen. Daher kriegt der Film von mir ein Fazit. Der Film macht vieles, was ein Hollow Man und andere Filme, die in dieselbe Richtung gehen, um einiges besser. Eine starke Elizabeth Moss, der man ihr wirklich das Leid abkauft. Jedoch sind gewisse Charaktere in dem Film schlecht reingeschrieben worden, bei denen man nur die Hände hinter dem Kopf schlagen kann, mit welchen dummen Entscheidungen die Nebencharaktere von Szene zu Szene springen. Im zweiten Drittel verliert sich der Film und man hätte dies definitiv kürzen können, das dann mit einem starken letzten Drittel nochmal überzeugen kann. Dreieinhalb von fünf Popkörnern. So, meine lieben Freunde, das war's auch schon wieder vom Filmgeschwätz. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wie gesagt, es werden noch weitere Episoden kommen, weitere Specials, weitere Trash Talks, weitere Interviews etc. Und vielen lieben Dank nochmal, dass ihr wieder so viele Nachrichten mir geschrieben habt. Mein Gott, ich weiß gar nicht, ich brauche glaube ich langsam ein anderes Postfach, wo ich das erstmal ausfiltern kann und dann erstmal euch zurückschreiben kann. Aber wie gesagt, vielen lieben Dank nochmal. Bis nächste Woche zu einer neuen Folge vom Filmgeschwätz. Bleibt's gesund. Bis dann, euer Basti. Ciao, ciao.